www.radiopodcast.com Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando. Aqui é Rafael Rosafu. E aqui é o José Valim. Então, pessoal, a gente, na semana passada, falou um montão de coisas de casos de uso de Erlang, por que, que o Brando começou a usar Erlang, por que, que o Valim começou a usar Erlang, né? E por motivos muito diferentes, né? O Brando, porque ele tinha uma aplicação financeira louca, tinha que aumentar milhares de nações, e o Valim, porque ele estava em casa com o braço machucado. Foi <risos> então, um incrivelmente diferente. Um trabalhador mas... e um vagabundo. <risos> Ah, okay. Você foi afetado pela Lera, aquela doença do, do trabalho. Você fez tanto trabalho que saiu o Rails 3 que foi, foi o fim do picado. Custou um braço. Custou um braço, é, viu? O Rails 3 custou um braço do Valim. Então, pessoal, mas beleza, a gente falou bastante de um monte de coisas do Erlang, coisas que a gente gosta, coisas que a gente acha legal e tal, mas a gente não fala, a gente comentou muito, por exemplo, de onde saiu o Erlang, né? O Valim comentou da Ericsson e tal, mas a gente não, não entrou no, no médio. Vamos lá, Valim, explica pra gente de onde veio o Erlang. Tá, então, o Erlang foi criado pela Ericsson. A, a, inclusive, o pessoal faz meio que uma piadinha, né? Porque o pessoal, da, o pessoal jura que o nome da linguagem foi dado através de um matemático chamado Erlang também. Uhum. Mas a gente fala que não. É Erlang, que é Ericsson Language. Né? Ericsson. Mas, mas a verdade mesmo é o nome do matemático. É, o pessoal sempre faz a piadinha. O importante é não perder a piada. Então, pessoal lá, então, o que a Ericsson estava trabalhando? Era basicamente, pelo menos que ele tinha lá, era o tal do switch telefônico. Então, se você for imaginar um switch telefônico, você, você vai pensar, cara, tem que aguentar muitas conexões por segundo. Então, tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Você tem uhum. que conseguir trabalhar aquilo tudo, né? É, cara, não, não pode ficar fora do ar. Você não recebe, tipo, o telefone do seu operador e fala, oh, a gente vai ficar te mandando atenção <risos> da meia-noite às duas da manhã, tá? Por favor, não faça o telefone. Não tem tipo de coisa, né? Uhum. Então, tem que ficar rodando o tempo todo. Então, tem toda essa parte assim, robusta. Eles vieram com essa ideia, cara, morreu, morreu, então vamos colocar um supervisor lá que vai levantar uhum. o processo de novo para fazer o que a gente precisa. Então, até coisas tipo, que eles chamam de hot code swap, que é o seguinte, a máquina virtual do Erlang, ela suporta que você... A to troca o código em produção sem ter que dar um shutdown no sistema, você tem que dar um restart. Então é suporte do, da máquina virtual mesmo. Ele tem um suporte que você consegue rodar o código novo e o velho ao mesmo tempo, e você tem um momento lá que você meio que permite que o código troque. Ele pare de rodar no, no velho e passe a rodar no novo código que você enviou. A ideia é não parar nunca. Né? Então, no, mesmo na, no, no deploy, você não para a execução do, do seu servidor, sei lá. É um hot deploy. Isso sim é continuous deployment. Né? Tudo é bom ser piado. Como a gente dizia, o funkeiro, né? Não para, não para, não para. O <risos> é, engraçado é que, assim, eu olhando aqui a minha incrível Wikipedia, né, descobri né, que o Erlang foi feito, foi criado em 86. Isso. 86, né, a gente está falando de, tipo, pré-PC praticamente, quase. É, na verdade, o Erlang foi feito para rodar em switch telefônico, ou seja, não estamos falando de rodar no último Xeon com 12 cores e coisas do tipo. A gente está falando de marcas muito mais arcaicas, que tinham muito menos poder de processamento, muito menos memória, e que nem eram computadores, pelo menos não como a gente conhece hoje. Eram isso. coisas diferentes. Então, isso é uma coisa bizarra, né? Porque a gente está falando de uma linguagem que tem quase 30 anos e, e que é muito diferente e que calha de ser excelente para os nossos usos atuais, que é você ter computadores estupidamente pequenos, com milhares de cores, porque a gente não consegue mais enfiar de garrafa lá dentro, né? a lei de Moore está chegando a um ponto mais complexo, então a gente começa a enfiar cores, então a gente conseguiu usar uma linguagem de 30 anos para resolver os nossos problemas atuais. Muito, é, é uma coisa meio inusitada. Né? É. 
E, e como uma coisa, Valim, é, tudo bem, o pessoal fez aquele, fez o negócio de 86, tá? O, o, o que que você acha, por que que você acha que a gente está tendo uma, tudo bem, a gente está tendo uma revolução do Erlang, e o Erlang está voltando, né? Eu fui, quando eu estava no, no, nos Estados Unidos, eu conversei com o pessoal do Facebook, não sei o pessoal do Twitter, Eles todo, todo mundo está uhum. usando. O pessoal do GitHub usa, o pessoal do Twitter usa, o pessoal do Redoco usa. Uhum. Tem uma quantidade absurda de, de, de lugares que estão usando Erlang é, como back-end de alguma coisa. Uhum. Né? O que você que 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 vê nesse movimento? Você já está vendo isso no mercado, as coisas que vocês têm nesse tipo de projeto, coisa assim? Para vocês, na plataforma, está chegando alguma coisa nessa linha? Não, ainda a gente não chegou no ponto que a gente pensa assim, ah, vamos colocar Erlang nesse projeto. Não chegou nesse ponto, não. Mas é, isso que você falou, então o pessoal vê aplicações bem específicas por Erlang, né? que é aquilo que o, que o Bruno falou. Então chega... Chega um momento que você fala assim, Erlang é provavelmente as melhores ferramentas que tem uhum. então, para resolver o problema. E, e por, que, por que não? Tipo, tudo bem, Erlang é uma linguagem profissional, por que não vamos usar outra linguagem profissional? Quer usar que... Node.js e usar Erlang, né? Por exemplo. Então, mas, o, a questão nem, nem é o fato dela ser funcional, a questão é tudo aquilo do resto que a gente estava falando, que ela foi construída exatamente para esse negócio de concorrência, então precisa exatamente para esse negócio de vai estar tá rodando ali sem parar. Inclusive, eu estava falando com o pessoal da Erlang Solution, lá do escritório. Ah, você chegou a falar com eles? Eu cheguei lá com eles. Quando eu comecei a trabalhar no Elixir, eu fui lá, fiz uma apresentação. E, o que, e eles falaram, cara, eu perguntei, em que vocês trabalham? Ele, basicamente, instituição financeira, faz essa tal sentido. Então, tipo, você está fazendo coisa o tempo todo. E é, telefonia, empresa de telefonia, porque também é o mesmo caso. E aí agora, com toda essa parte web também, né, que você tem que aceitar várias requisições, tem que retornar rápido, faz sentido também, né, calha bem. Exatamente pelo que você falou, né, que ela aceitar processadores. Né? Inclusive, foi o que o, os trade-offs que a gente tem hoje são trade-offs resolvidos há muito tempo atrás e que, que o pessoal do Erlang pensou. Então, você, você volta e fala assim, antes deles falar assim, a gente vai criar a linguagem Erlang, que solução que eles tinham para trabalhar com alta conectividade? Era usar thread. Uhum. Ah, a gente pode escrever software aqui usando thread, talvez, para resolver o problema. Só que todo mundo hoje que desenvolve thread sabe que é uma pesada no saco. A gente sabe. No sentido que. Isso é algo, não sei se o Bruno sentiu também, mas é algo que, tipo. Quando você está trabalhando com Erlang, Erlang, você não consegue mutar as coisas, não tem mutabilidade. Uhum. Isso é algo que, tipo, aliviou bastante. É, quando eu estava trabalhando com o Erlang, eu sentia diferença, porque eu não tinha que preocupar de coisa estar tá sendo mutada. Eu tinha que estar preocupando, nossa, será que... E porque isso eu tenho que preocupar muito com o Rails, né? Porque o Rails ele tem que ser thread safe, né? Então, eu, eu sentia tipo, como se tirasse um monte de peso da minha cabeça, que é menos uma preocupação. Eu tenho que preocupar, putz, será que eu tenho que colocar um mutex em torno dessa variável? Porque talvez pode ter problema de thread safe. Nossa, será que se eu ficar passando esse lambda de um lado para o outro não vai ter problema? Até, às vezes, nem se pensa em thread safe, até questões mais simples que acontecem no Ruby, no Ruby, que é o seguinte, às vezes você passa um hash no método, uhum. aí o método vai lá e muda a merda do hash, <risos> e você fica o tempo debugando, que foi que mudou a merda do hash. É. Aí você foi um outro método de um que passou, então... É... São os efeitos colaterais. Né? É, são os efeitos colaterais, então... Lá o pessoal já pensava, então se a gente for trabalhar com thread, a gente vai ter todo esse tipo de problema. Eles falam assim, não, então vamos mudar, vamos fazer algo aqui que não vai ter mutabilidade. Uhum. Então se não tem, se, se eu não consigo mutar as coisas, é, não, tem, não tem side effect. É que side effect tem outra coisa também, tipo, como você, quando você muda um arquivo no sistema, uhum. ele tem um side effect. Mas dentro da linguagem não tem side effect se tivesse dentro da linguagem. Uhum. Tá? E aí a gente não precisa desse negócio chamado thread. Uhum. E aí qualquer coisinha que a gente cria, a gente sabe que a gente pode rodar em paralelo, sem problemas, no número de cores que eu precisar. Tá? 
Explica para a gente falando o seguinte. Normalmente, a gente tá, quando a gente está falando de Ruby, C, Java 4, uhum. é, não sei, mas Ruby e Java, por exemplo, uhum. toda vez que a gente fala, vamos precisar mais processamento ou fazer um processamento paralelo, alguma coisa do tipo, a gente uhum. starta uma nova thread, cria uma nova thread aí e processa essas coisas nessa thread. E elas, teoricamente, podem paralelo. No caso do Ruby, não, porque a gente tem o Global Lock, né? uhum. então, um, o Gil, o Global Interpreter Lock, então, não é bem assim. Se a gente vai com a JVM aí, beleza, a gente uhum. tem threads de verdade. Mas, é, se, no, no caso do Erlang, eu me lembro que a, o grande, o, a unidade de processamento eram os nodes. Essa, essa comparação está certa, porque assim, no Erlang você não cria novas threads. Só que você não. pode ter vários processinhos. E não Isso. são processos do mundo operacional também. É. Então, é, são processos é, do Erlang, né? Isso. É. Como é que funciona isso? Explica como é que funciona esse tipo de processo do Erlang. O processo do Erlang é uma thread em C. Você fala a implementação do Erlang, você vai ver que ah. o bagulho é uma thread em C. Então, você chama de processo de Erlang, por quê? Porque eles não falam simplesmente, ah, Erlang thread. Hum. Porque é um Erlang processo, ele tem o próprio RIP dele, ele tem o próprio garbage collector, então isso é bem legal. Então, tipo, Ruby, ou tá rodando com thread, cara, na hora que o garbage collector começa a rodar, separa todas as threads, não tem nada rodando, só o garbage collector. Erlang não, cada processinho tem um garbage collector dele, então se está fazendo garbage collector em um, o resto está tudo rodando. Certo. certo? Hum. Então esse é outro ponto. O que mais que ele tem? Ah, e todo processo ele tem o inbox dele. Hum. Então o jeito que você comunica é trocando mensagens entre os processos. Tá, é message passing Isso. de verdade. De verdade. E eu me lembro que tinha, tinha, tinha umas dois, um outro conceito que eu achava muito interessante, que era o conceito de épocas. Também é um outro, é, é um outro pedaço. É exatamente isso. Então, o processo não é porque ele fica trocando mensagens entre eles. Uhum. Então, é esse que é a modelagem do Eka. São os exames processos trocando mensagens. Mas, por exemplo, se a gente está falando de Java, por exemplo, ou Ruby, uma coisa assim, é, se a gente tem um garbage collector para todas as threads, uhum. é, tudo bem, a gente tem esse efeito de para todo mundo que eu vou, uhum. vou fazer o garbage collection. Então, é um problema que a gente efetivamente dá uma parada, uhum. dá uma trabalhada no processamento. Uh, só que pelo menos a gente tem um garbage collector para todo mundo. Teoricamente, a gente está economizando algum recurso em algum canto aí, porque a gente está compartilhando ele. No uhum. caso do Erlang, eu me lembro que uma das grandes vantagens que o João Armstrong fala no livro é que esse, cara, os processos Erlang lá são extremamente lightweight. Exato. Então, ainda assim, eu lembro que você podia criar milhões, milhares, sei lá quantos Sim. objetos e não fazer nenhum efeito de é, ter um bloat de memórias. Você tem uma ideia, Rafael? Tem, eu tenho um link aqui de um que é da é de um, de um grupo, né, de discussão sobre Erlang. Tem um cara, ele fez um teste de estresse assim ferrado e ele conseguiu subir 20 milhões de processos paralelos em, em uma máquina. Então uma assim. Máquina, ele diz aí o tamanho da máquina? Ah, ah, eu tô com ele aberto aqui. É, a máquina tem 16 gigas de RAM. Uma máquina ah. 1.5 GHz. Eu, eu acho que eu cheguei a... 200 mil. 200 mil. Então, assim, mas normalmente, é, por exemplo, a gente, eu uso um banco de dados aqui dentro, que é um banco de dados criado usando Erlang, que é um banco de dados chamado RIAC. A gente hum. usa no, no, nesse, nesse, nesse serviço, nesse servidor que a gente tem. Conversando, assim, conversando com o pessoal, com o cortinho do RIAC, normalmente quando a gente entra nas discussões de processo e tal, o pessoal fala, olha, é infinito. <risos> tipo, a quantidade que você vai conseguir é infinito, não dá para mensurar. Né? Depende mais da tua máquina do que do... O Erlang aguenta, entendeu? Se for depender do Erlang, é infinito, né? mais para tua máquina. Mas um, um grande lance é que é muito comum, por exemplo, é, é a questão de você escalar com mais máquinas né? dentro do mesmo serviço é muito fácil com o Erlang. Né? Então, 
poxa, você já tem uma máquina que consegue exportar um número quase infinito de processos e você ainda consegue colocar isso em paralelo com mais máquinas e, pô, é brincadeira, assim. Você falou no nó, não é exatamente isso. Então, máquinas, mesmo network, no Erlang, você passa o cookie lá, ou meio que algo compartilhado entre elas, e elas se comunicam sem problema. É, é manda mensagem de um processo para o outro entre máquinas sem precisar ah, saber quantas é. tem. Legal, porque assim, ele tá pouco se lixando se a máquina tá aqui na China ou não, ele, ele, para ele é um node, ele vai mandar as mensagens, vai receber as mensagens e acabou a história. Sim. Ele funciona, é muito, muito bizarro. E, e, e a gente, por exemplo, algumas coisas que é legais, né, de você fazer, né, um, um, um exemplo de uma coisa que a gente faz por aqui, por exemplo, né, você tem, por exemplo, eu sei que vai ter um evento, um feriado, sei lá, e eu vou ter mais transações financeiras do que o comum, Natal. Então, pô, eu posso simplesmente subir novas, novos nodes e aquilo ali funciona, e no momento em que eu não preciso mais, eu mato eles e acabou, e já era. Tipo, ela, eu, tudo continua funcionando e continua trocando mensagens entre si, e não importa quantas máquinas eu tenho em cima. É, a gente não chegou num momento ainda em que você fala que, pô, cheguei no gargalo, no meu limite, né? Não tem, né? Pelo menos a gente não chegou nisso ainda. Isso é uma coisa muito importante, assim, né? como eu trabalho com cloud e tal, a gente sempre fala isso, poxa, né? uma das coisas bacanas de usar cloud com building é que você pode se aproveitar melhor da escalabilidade horizontal, que é ter mais uhum. máquinas fazendo pedaços diferentes, e se você quiser matar uma delas, tudo bem, as outras, as outras seguram a carga, você pode aumentar em casos de pico né? de necessidade ao invés de você depender sempre da escalabilidade é, vertical, que é você ter uma máquina cada vez maior. Então, você tem uma máquina de 1 giga, amanhã você precisa de uma máquina de 2, 10, 20, a coisa, você vai crescendo o tamanho dela. Mas, você, mas se ela morrer, você perdeu tudo. Né? É um problema. Fazer isso com aplicações web é um porre ainda, porque você sempre vai precisar de um proxy aqui, você ainda vai ter um banco de dados maldito em algum canto, e vai te atrapalhar na hora de escalar, porque se você tem um banco de dados fazer o charging dele ou algum cluster dele não é simples. O pessoal do React tem uma solução legal para isso, eu acho bacana, mas ainda assim não é uma coisa extremamente simples de se fazer. Agora, tudo bem, então, legal, o Erlang tem esse monte de vantagens para poder escalar horizontal. Só, só uma outra coisa antes de você entrar, desculpa te cortar, mas assim, você falou de banco de dados, é importante também lembrar que o Erlang ele já tem um banco de dados embutido também, que é o Minésia, né? Então, todas essas operações que, você, que a gente está acostumado a fazer com, com banco de dados, onde você tem que armazenar informação, trocar informação e tal, ele já tem isso pronto dentro dele, que já vem no pacote. E esse banco de dados, ele também tem um sistema muito simples de poder replicar a informação entre os nós, né? Essa é a minha pergunta, na verdade. Porque, tudo bem, se você tem uma aplicação web tradicional, você vai ter lá, sei lá, um proxy, N servidores de aplicação e alguns, um, 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 ou alguns servidores de banco de dados. É um porre, se você quiser ter mais de um banco de dados, é difícil de você replicar as coisas. Como é que o Erlang resolve isso usando Minésia, por exemplo? Porque você continua tendo um banco de dados. Como é que, como é que o Minésia resolve esse problema de você é, ter vários, é, fazer, um, sei lá, um sharding, um clustering? Como é que funciona isso no Minésia? Eu não faço a menor ideia. Tudo que eu fiz no Minésia foi, 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 foi exemplo do livro, não como. Você vai falar, ah, Vani? Me apertou agora. <risos> Na verdade, assim, na, é, a minha experiência, eu uso muito pouco Minésia, né? Porque, na, assim, os primeiros, as primeiras brincadeiras que a gente começou a fazer foi com Minésia. Então, mas basicamente, assim, a ideia do Minésia é que você armazena as informações todas em memória e essas informações estão trocadas entre os nós, né? E depois você, em um determinado momento, você grava isso em disco. No meu caso, é, a gente não está usando Minésia, a gente está usando React, que é um banco de dados feito em Erlang também, que é mais ou menos parecido, ele tem mais ou menos as mesmas propriedades. 
Mas a ideia do RIAC, por exemplo, que eu acho que é uma, uma estrutura mais robusta, tem, você tem vários nós também, que são servi serviços Erlang que estão rodando, e eles se comunicam, por exemplo, eu subo... Primeiro fica tudo na memória, né? E de tempos em tempos ele tem um processo dele lá que grava isso em, em disco, mas ele consegue, na hora que você sobe um segundo nó e você comunica, dá um ping, vai num, num segundo nó, que é uma outra máquina que eu acabei de subir, então você, ele troca informação entre uma máquina e outra e você tem um... Tenta imaginar assim, que você pode ter tipo 10 servidores, é, cada um rodando um serviço, é, o mesmo serviço, na verdade, e todos eles têm um banco de dados e todos eles são masters, sabe? Então, tipo, se, se você tem um servidor, você subiu o segundo, o primeiro caiu, não tem problema. Aquele segundo continua sendo master e, e continua com o serviço e assim por diante. Em algum momento você está com essa informação só em memória. Se a máquina morrer naquele momento em que ela está na memória gravando o disco, você perdeu a informação. Então, em algum momento, você, dependendo das áreas, você pode perder dados, é isso? Então, mas isso é muito rápido, né? Então, pode, pode. Um dado, né? Tipo, talvez de um processo está executando, mas... É... Mas ele grava direto no disco, tipo, não é tipo a ah, cada um minuto. Ele não, grava... não, não. Ele está sempre o tempo todo. Ele tem um processo dele paralelo rodando só fazendo isso. É, pessoal, acho que, no, acho que a gente já fez bastante coisa aqui é, de, nesse episódio, mas ainda tem mais assunto para falar. Ainda a, gente ainda tem, a gente nem encostou no Elixir. E aí, essa, esse vai ser o assunto do próximo episódio, beleza? Beleza. Então, até semana que vem. Continue com a gente e com o Valim. Isso aí. Um abraço. Grado, podcast. Grado, podcast.